0: Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius, Vinícius Teixeira, mas pode me chamar de miojo e esse é o miojo semanal número 6, se eu não me engano, é número 6 e dessa vez eu trouxe um convidado, parceiro meu de muitos anos, brother mesmo, Felipe Zamboni Eu fiz uma entrevista com ele, pedi pra ele trazer três álbuns aí que ele curte ou que marcou a vida dele. Foi bem da hora o papo, assim. Eu tentei fazer uma dinâmica bem de perguntar durante a entrevista. não preparei nada, não fiz roteiro, nem nem absolutamente nada. E ficou bem legal o conteúdo, assim. Gostei bastante do resultado. Eu vou deixar... Todas as recomendações de álbuns também, vou deixar um vídeo que ele fala durante a entrevista, vou deixar na descrição do podcast, né? E aí a gente falou das, das bandas que ele curte, do, algumas, algumas coisas que marcaram a vida dele aí, alguma, falando também sobre privilégios, é, tá sendo um assunto importante pra falar também. E é isso, espero que vocês gostem. Logo depois dessa primeira introdução aqui, eu vou soltar a entrevista. É nóis! Boa! Boa, Fefe. Boa. É, e aí, meu garoto? Primeiro, se apresenta aí para a galera saber quem é você até qual é nossa relação aí com a galera. Não... Ah,
1: demorou, é. velho. <risos> Bom, meu nome é Felipe, Sim. meu sobrenome é Zamboni, é, tenho 27 anos, Nascido e criado nas ruas da Zona Norte de São Paulo Mais precisamente entre os bairros da Casa Verde e do Mandaki Perto do Horto Florestal Sou formado em comunicação social Com ênfase em publicidade e propaganda E é isso, basicamente
0: Da hora, da hora Eu e o Felipe a gente se conhece Nem sei quanto tempo faz, mas é desde a escola, né Fê? Acho que desde o fundamental, se eu não me engano, né? E aí passando... Talvez
1: uns... É, mais de 12 anos, com certeza. É,
0: mais de 10 anos, certeza que é. Mas, enfim, o Fê... Eu falei para o Fê trazer três álbuns aí, que ele, que ele curte, mas eu vou fazer algumas perguntinhas para ele antes. Então, Fê, queria saber primeiro qual que é a tua relação com a música, assim? Tipo, o que, que você acha que música é para você, primeiramente? uma pergunta bem aberta, mas queria que você definisse aí na sua cabeça. <risos>
1: Não, demorou. É, assim como todo mundo, assim, acho que eu nunca conheci ou ouvi alguém falando que não gosta de música, que não tem nenhum tipo de relação com música. E uhum. é, eu não sou diferente, cara. Tipo, música, pra mim, ela tá presente em todos os meus momentos de vida, em todas meus minhas variações de humor. É uma coisa que eu faço diariamente, eu uso para trabalhar, pra relaxar, pra desestressar, pra me motivar. Então a minha relação é assim, eu não existo sem a música, por mais que eu não tenha uma relação assim íntima no, no aspecto de tocar um instrumento, de estudar a música, mas eu estou extremamente conectado. É uma coisa assim realizada na minha família e, e ultimamente tem sido até questão profissional mesmo. Tipo, eu tenho uma Entendi. experiência em trabalho, é, tipo, eu trabalhei numa empresa de streamer. É, com música, não trabalhando com música diretamente, mas, enfim, a minha empresa era totalmente focada nisso.
0: Legal, legal, animal. Cara, você citou uma coisa interessante que é essa relação com a família, né? Tipo, você tem alguma coisa que você ouve hoje que foi influência de alguém da sua família? Que quer falar um pouco sobre isso também?
1: Sim, com certeza. tipo Um, um dos álbuns que eu vou citar nesse, nesse projeto, no seu projeto... Vem por influência dos meus pais, mas especificamente da minha mãe. Legal. Mas, mas é isso, minha família também é muito musical. Minha família em paralelo, em paralelo tem um projeto com escola de samba, minha mãe, minha avó. Então, elas, assim, mais de 30 anos elas frequentam escola de samba. É, é um dos últimos mais influentes da minha família também. É, enfim, desde o berço, sofrendo influência.
0: Animal, animal, mano. E, mano, eu vou fazer essa pergunta, tipo, é uma pergunta que eu acho que eu vou fazer em todas as entrevistas, assim, porque eu não sei muito bem, eu deixei na surpresa também pra mim, né, o que, que a pessoa ia trazer em relação aos discos, mas o que, que você tá ouvindo ultimamente aí? Conta pra gente também.
1: Cara, assim, o meu gosto é muito, muito eclético. Eu sei que é meio clichê, falou, falei assim, Puta, eu sou uma pessoa eclética, mas, assim, o meu gosto, ele é
0: <risos> extremamente
1: eclético. Pra você ter uma noção, um exemplo... Hoje eu só escutei Laura Pausini, uma cantora italiana, que ela viaja entre assim o pop e a música bem tradicional italiana, de focada em um pouco de ópera, rock alternativo, mas assim, ela é bem do pop hoje. Uhum. É, foi a minha trilha, mas assim, ontem eu estava ouvindo Led Zeppelin, Rolling Stones. É, normalmente eu Normalmente o que eu escuto é rock, mas assim, eu tenho muita influência do sertanejo mais antigo e uns flertes com o sertanejo atual, rock em geral, samba, e é, basicamente isso, e umas trecheiras, assim, como eu posso, tipo, supla e adjacentes.
0: (risos) Animal, animal. Mano, vou te falar que, acho que eu nunca te falei isso, mas você é o cara que eu mais, tipo, vejo como eclético, assim, no no dia a dia, porque, tipo, você é um cara que, tipo, ouve Bruni Marrone, tipo, Laura Paulzinho, que eu nunca ouvi falar se não fosse por você, tá ligado? Então, tipo, você é uma das pessoas mais ecléticas que eu conheço mesmo, assim, que, tipo, ouve um bagulho no dia a dia mesmo, e dá pra ver ali pelo histórico dos aplicativos e tal. Então, por isso que eu resolvi te perguntar também, porque é da hora saber o que você está ouvindo ultimamente. Não, é muito
1: legal, velho. Assim como na música, uma coisa que eu eu tento levar para a vida é não não se definir de uma certa forma e não ter nenhum tipo de preconceito. Para mim, música é música boa, o que eu considero bom. Então, eu eu, eu não me apego muito ao, ao gênero musical, por mais que eu tenha uma certa preferência, assim... Em porcentagem eu acabo ouvindo mais rock, não sei por. Acho que questão de personalidade mesmo, mas assim, eu não tenho problema nenhum escutar um sertanejo, um samba, um pagode. Pra mim a música tem que ser boa e ela tem que te tocar de alguma maneira. Então, o, o cara que já se classifica, tipo, por exemplo, é muito, muito comum você escutar puta, ai samba, eu não suporto, eu sou, sou do rock, eu sou roqueiro, não escuto samba, pagode, hip hop, nada. Uhum. Então, pra mim não serve, tipo, tem música boa e música ruim e e ainda é subjetivo né, o ruim para algumas pessoas é uma coisa e o bom é outra então assim música é música gosto é gosto e acabou
0: ah é, exatamente concordo plenamente mano é, bom vamos para os discos então o que você separou aí para nós bora
1: bom eu separei um assim três álbuns que não definem o meu gosto mas dizem muito sobre mim são Legal. álbuns que assim Ajudaram muito na minha vida. assim Um álbum é é, uma, é um resquício do gosto musical da, dos meus pais, da minha mãe, para ser mais exato, que é uma banda nacional, que é o Ira. Legal. E eu acho que um álbum bom para retratar isso é o Acoustic MTV, uhum. que ele tem as músicas que mais estouradas do Ira, os, uhum. os maiores sucessos, músicas novas, e ele tem participações especiais é, como Samuel Rosa, Peach, é, enfim, é, é muito legal isso. Então, uhum. é uma banda que eu conheci através da minha mãe, que ela cantava quando eu era pequeno, quando eu tocava na rádio, sei lá, em algum, algum programa de, sei lá, que eu consigo me lembrar agora, é o Baú da Mix, às vezes tocava da algumas hora. coisas do Ira. Animal. <risos> Sim, e aí quando eles decidiram lançar esse projeto pela MTV, que foi em 2004. É, eu estava no auge dos meus 13 anos, acho. Por aí. E eu sempre consumi muito o programa de TV focado em música, clipe, da nossa geração, que a gente tem a idade bem próxima. Então, algo que me marcou muito, eu sei cantar de cabo a rabo, sei conhecer todas as músicas, todas as letras, vira e mexe eu estou escutando ele. Por muito tempo eu sofri... Pelos programas de streamers que não tinham ele disponível, mas num, há três anos atrás ficou disponível. Legal. E é, foi muito bom, me ajudou, e foi um dos poucos. Eu não, nunca comprei, nunca fui muito de comprar um disco CD, uhum. e esse foi um dos poucos que eu comprei, mesmo pirata, mas comprei.
0: Legal, legal. Era, é, aos
1: 13 anos, eu,
0: enfim, não tinha não salário. Né,
1: Exato. E também legal. não tinha discernimento um de saber o certo e o errado.
0: Cara, legal você ter trazido um acústico MTV, né? Que eu acho que é uma coisa que marcou muito a, a nossa idade, né? Acho, acho que você é, você é de 92, eu sou de 93... Mas é uma coisa que a gente acompanhou de perto, né? Esses acústicos MTV, assim, tipo, tem do Capital, Charlie Brown, que a gente gosta pra caralho em comum também. Sim. E, tipo, são, são músicas muito boas que, tipo, eu acho que no Brasil pegou bastante, né? Não sei se na gringa pegou muito, mas eu acho que no Brasil os acústicos MTV, porra, que de Abelha, Cássia Eller, vários, tipo, que são muito legais. Legal você ter trazido um disco como esse. É e Sim. legal ter uma relação com a tua família, não, pelo que você falou,
1: Sim, é, é como você falou mesmo, o Acoustic MTV é muito marcante na nossa geração. É, sem dúvida, é, o projeto, esse projeto começou nos Estados Unidos, né, do Acoustic MTV, o Unpugled. Uhum. É, enfim, se assim, eu pegar, sei lá, dos 20 álbuns que eu mais gosto, metade deles com certeza são acústicos, e o Legal. MTV ainda na maneira que eles gravavam é, em forma de show mesmo, que eles tinham plateia, público, faziam, enfim todo aquele aparato, tratamento de imagem e som, assim, pra gente encher os olhos, assistir, sei lá, e ver suas bandas favoritas. E até muitas vezes, bandas que a gente nem conhecia, nem era tão fã, mas eles democratizaram. Por exemplo, sei lá, teve o Acústico MTV e Zeca Pagodinho, que é um dos melhores.
0: É, muito foda. Animal. Cara, se se você quiser... Eu vou fazer essa pergunta nos três álbuns, tá? Então, já fica com isso na cabeça. É, tá. Se você puder falar um top 3 aí, quais seriam desse disco?
1: Das músicas desse, desse é, CD? Isso. Puta, velho.
0: É pra pegar é, a é, mesmo.
1: É, assim, núcleo base é uma, assim, eu acho uma letra muito foda. Muito Boa. foda, muito foda. É, eu acho que não tem como não falar do O Girassol que por mais que seja a canção mais batida desse CD, mas assim... O o Ira ficou no top hits no no lançamento desse desse CD em rádios. Tipo, você vê uma banda do cenário nacional, rock nacional das antigas, anos 70, 80, se eu não me engano, voltar com toda essa força, uma parceria com a Pit uma roqueira baiana, mulher, fazendo puta sucesso também. Meu, não tem como não falar de O Girassol nessa faixa. E a terceira... Eu acho... Uma difícil, difícil. Dias de Luta. Dias de Luta também. É uma, uma letra assim forte. É, é praticamente uma história né? na música. Tem uhum. começo, meio e fim. Então dest- destacaria essas três desse, desse álbum.
0: Animal, animal. Claro que é uma situação de momento ali, né? Que pega de surpresa ali, mas... mas uhum, é. Foram ótimas escolhas aí. Puta, tá muito foda. Núcleo básico valeu, bastante. Valeu. Girassol também, bem foda. Animal, mano. É, o Girassol
1: nem é uma das minhas favoritas, mas, meu, pela
0: repercussão que ela teve, não pode é, ficar de fora. Sim, essa situação de democratizar, né, que você falou, tipo, acho que, tipo, eu mesmo não conheço nenhum disco do Ira, só conheço esse acústico, então, acho que uhum. é muito legal você ter trazido ele, principalmente por essa representatividade, né, de estar tá no, no top das paradas ali da época. Animal, mano, quiser falar do segundo disco, fica à vontade.
1: Vamos lá, vamos embora. Eu é, comecei com o nacional, agora eu vou para o internacional. Boa. É, você sabe, enfim, que você é meu amigo muito próximo das antigas, é Nirvana, é Boa. uma banda que assim, diz muito sobre mim, apesar de tipo, não ser da minha época, que a, enfim, a banda estourou no, no começo dos anos 90 e acabou nos anos 90 também, eu, não era, eu nasci em 92, o, o Kurt faleceu em 96, 96, Acredito se eu não me engano.
0: É, 96, acho que é
1: 96. É, se eu não me engano, se eu estiver errado, não, beleza a
0: gente,
1: a gente arruma essa informação aí, que não <risos> trabalhamos com fake news. <risos> é, <risos> enfim, o álbum é o Nevermind. Eu, eu pensei em até citar o Acústico MTV também, o Unplugged, mas ia ficar muito batido, a gente já, eu já ia falar sobre o Ira, então eu resolvi falar do Nevermind, porque eu, eu não sei números, mas provavelmente foi o CD que mais vendeu deles
0: uhum.
1: é, ou seja é o mais famoso Sim. então enfim eu tenho uma relação muito delicada com Nirvana que foi uma banda que eu lembro a primeira vez que eu assisti um clipe que foi onde eu, eu fui impactado e foi tipo uma paixão à primeira vista assim
0: que da hora não sei é, mesmo, animal. foi
1: muito louco tipo sei lá tava era pequeno, é, em casa estava na MTV, o, o meu pai curtia também assistir MTV tal. Uhum. e tal, enfim, passou o clipe do, do Nirvana, é, Smell Like Teen Spirit,
0: uhum. e
1: eu achei aquilo, tipo, eu nunca tinha escutado nada parecia, parecido, eu não lembro o ano que foi, mas eu era pequeno, provavelmente devia ter uns, sei lá, uns 10 anos, sei lá, por aí. Da hora. E me tocou de um jeito muito louco, porque eu nunca tinha visto aquilo, eu não estava entendendo, eu não entendi uma palavra, não falava inglês na época, é, mas eu achava aquilo muito bagunçado, mas ao mesmo tempo conversava comigo, e enfim, desde então eu sempre prestava atenção, não me informei, é, tipo, eu vi, lembro, mas, mas anos depois eu fui atrás para saber quem era Nirvana, não. quem era Kurt Cobain, quem era Dave Grohl, Eu acho que a internet ajudou muito nisso.
0: Sim, animal, mano. Que legal você ter contado isso. E tipo, o clipe, né? Pelo que eu lembro, é tipo, é o que você falou, é bem bagunçadão, assim, tipo, mano, é muita imagem contrastada pra caralho. O Kurt mal aparece, assim, né? Aparece muito só partes do rosto dele, assim. Sensacional. Sim, sim, com
1: aquele cabelo jogado, pouca iluminação, uns feixes de luz, e também era era uma produção assim, meio arcaica, né? Era os primórdios de de investir em videoclipe, essas coisas, enfim. Mas é, é, um, é uma banda muito marcante, assim. Ela, eu escuto quando eu tô um pouco para baixo, eu escuto quando eu tô muito feliz, é, enfim, tá, tá comigo em todos os momentos. E foi um dos poucos álbuns que eu comprei, o oficial mesmo, com a minha hum. grana de estagiário, fui lá na galeria do rock, eu lembro até hoje, eu paguei R$57 num CD duplo, e fiquei me culpando por algumas semanas por ter comprado aquele CD.
0: <risos> animal, mano, animal. É... Puta, legal pra caralho essa história, cara. E o que eu ia te perguntar, é... tipo, tem... eu queria citar primeiramente que tem uma playlist até hoje que você fez do Nirvana que eu ouço às vezes, que é o Nirvana, acho que traço o que chama. Isso. É muito boa, muito boa. E... Cara, assim, essa coisa que a gente tem de, de... Como a gente tá mais perto do digital do que do, do é, CD, do que do disco, né? É muito foda a gente contar que comprou o disco, porque é uma relação muito forte né, que você tem com a banda, pra você sair pro centro de São Paulo, comprar e tal. Eu achei muito foda você ter contado isso. É, bom, e aí, se puder falar top 3 de faixas aí, o que, que você diria? Hoje, né? Puta, é... <risos>
1: Ismael, like Teen Spirit, com certeza. Vai Legal. muito pelo meio, assim, nostálgico, foi o clipe que a música que me fez descobrir a banda, que me fez apaixonar pela banda. E assim, mesmo como exemplo do Girassol, não tem como não citar a Nirvana sem assim, essa música. Essa música revolucionou o rock ao é cenário muito musical sim. de uma forma geral. Todo mundo sofreu influência dessa música, ouviu essa música, sabe cantar, sabe os, os acordes quando toca todo mundo já sabe o que é. né? Os três primeiros acordes, todo mundo já sabe que música que você tá falando. É Come As You Are, com certeza. É a mesma coisa. É automático. E uma música que desperta amor e ódio. Tem pessoas que amam e tem pessoas que odeiam, não, não conseguem escutar. Tipo, a minha esposa, a Tatiana, quando eu coloco essa música, ela na hora pede para eu baixar o som ou colocar fones, porque é muito, e tem uma história muito engraçada sobre essa música que chama Territorial Pissing, que em 90 e poucos, não lembro data, eles foram convidados para tocar num canal inglês da rede britânica NBC, eles foram lá tocar, tipo, é um talk show, como se fosse, sei lá, programa do Joe, eles iam fazer uhum. uma participação tocar uma música. Uhum. Eles chegaram lá, é, beleza, aí eles passaram uma música, provavelmente era uma das mais famosas, tipo Camus de War, ou Smell like Spirit, que todo mundo já, tava, já sabia e tal. É, que tem uma, uma outra pegada, por mais que seja barulhento mas não, nada se compara a Territorial piecing". E, do nada, eles entrevistaram, nesse programa ao vivo, para milhões de pessoas, eles decidiram apresentar ao público essa música. <risos> e, assim, ninguém entendeu o que tava acontecendo, porque, enfim, se você que tá ouvindo não conhece essa música ou não lembra, pesquisem. Ela é uma música, assim, muito, muito forte, é uma gritaria, é uma pancadaria. Então, quando você tiver naqueles momentos que você quer extravasar, que você tá sozinho ou não, bota essa música aqui, tipo, meu você vai sentir melhor com certeza
0: uhum, legal e aí os caras tocaram isso no, no... não tocaram ou...
1: o apresentador tipo ficou assim com uma cara de, de cu não sei foi mal falaram aí não, à vontade
0: cara. É... É.
1: meu ninguém tava entendendo o que estava acontecendo tipo todo mundo chocado enfim tem esse vídeo no YouTube só dá uma pesquisada tem o ao vivo dessa banda e os caras tocando terror tacando guitarra enfim
0: Demorou. Se você puder, se a gente achar o o vídeo juntos depois, a gente coloca na descrição do podcast também. Demorou, demorou. Animal. Mano, essa música é muito foda, eu gosto bastante também, assim, tipo, é da hora. Uma música que eu não não ouço muito desse disco, curiosamente, e tem também no Unplugged, se eu não me engano, acho que é Something in the Way, algo assim, nome não tem nome aqui. Sim que é mais paradinha, né, em contraponto é, ela então, tem um outro ritmo uhum.
1: exatamente, repete muito
0: uhum. é uma
1: outra levada
0: é uma outra levada, mas, Sim. mas é uma é música que, que não é está, mesmo.
1: por exemplo que você citou naquela play... Na playlist que eu criei,
0: do é, Nirvana aquela...
1: High Aquela essa playlist lá, então... que eu está escutando é uma playlist assim, meu, naqueles dias que você está dias... querendo matar seu chefe querendo arrumar treta <risos> com alguém é... enfim, não recomendamos fazer isso Coloca essa playlist, depois a gente pode colocar na descrição também. É uma playlist assim, empaulada, só música é, meu, é só super foda agitada, Nirvana, porrada né? no cérebro do Nirvana. Enfim, nesses momentos, pra você não agredir ninguém, é, escuta essa playlist que você consegue externar sua raiva.
0: Enfim, e tem muita música que não é tão famosinha do Nirvana, vale a pena. A galera. Sim, sim,
1: também. tem uns tesouros lá.
0: Tem umas coisas legais. Animal, mano, é bem legal você trazer Nevermind. Já esperava, sinceramente, você trazer um Nirvana. Fiquei pensando é, não falei, dava, ah, né? Acho que ele vai trazer um Nirvana com certeza, então gostei da escolha e da escolha das músicas também. Me identifico super. É... Terceiro disco, então, o que, que você preparou aí?
1: Meu, terceiro disco, voltando pro Nacional, é... eu escolhi um disco do Rapa. Boa! A é... Rapa também, meu... Eu sempre sofri muita influência pelas letras do Rapa, sempre me identifiquei com algumas coisas, por mais que eles não cantem a minha realidade, que eles uhum. são uma banda do Rio de Janeiro, são uma banda é, liderada por um negro rasta é, que sofreu opressão da polícia, é, enfim, na minha, não foi minha realidade, não é minha realidade, mas não é por isso que eu não, não posso me identificar e aprender esse esse é um é uma banda e um álbum que me ensinou muito, assim.
0: Legal. Muito mesmo. Animal.
1: Ela eu esse álbum foi lançado em 2018. Boa. é era 2018 a gente tava acabando o colégio, tava no ensino médio e tal. É, Não, 2018, enfim,
0: 2018? 2008. 2008, é, 2008, 2008, 2008, é, boa,
1: 2008. 2008. Como chama o é, álbum? Chama Sete Vezes esse álbum legal foi um dos últimos que ele que eles lançaram se é, foi um dos últimos esse álbum concorreu a Grammy não chegou a ganhar mas concorreu legal é assim é um álbum muito completo muito mesmo ele tipo meu todas as faixas são boas às vezes a gente vê uns álbuns muito comerciais assim não julgando a banda se ela é ruim ou enfim se é boa, pequena ou grande, às vezes tem um, uns álbuns que assim, a gente sabe que metade dele é bom e o resto é só para encher linguiça. Exato. Que é coisa feita às pressas. Mas esse álbum, não. Tipo, toda música conversa de uma certa forma, mas elas são completamente diferentes. Outra batida, outra melodia, outra letra. E é, é assim, é, para mim é uma obra de arte, assim, é, esse álbum. É, fala, oh, muito supera- é, é, fala muito de superação, fala muito do cotidiano... De uma pessoa que mora no subúrbio. É, enfim, cada letra é uma mensagem de paz, superação, raiva também, que essa que traz. Então uhum. é um álbum que eu, eu recomendo demais, assim.
0: Pô, legal. Principalmente no momento que a gente tá vivendo agora, né? Acho que vale citar aí uma par de merda acontecendo, né? Não só no governo, mas isso já acontece desde sempre, o racismo estrutural que a gente observa. Claro que A gente, como privilegiado, não passou muito isso de perto, né? Não não teve essa participação ativa na na situação. Mas eu acho que eu, você, mais do que nunca, tem que estar ativo nessas lutas também e se posicionar sobre isso. Muito legal você trazer o disco. Cara, sinceramente, minha relação com com o rap é bem rasa, assim, e eu gosto quando, tipo... O Felipe e e meus amigos próximos também gostam muito de de o Rapa, mas eu, tipo, não não é que eu não curta, assim, eu não tenho tanto contato, assim, eu gosto das mais famosinhas ali, lado A, lado B, acho que o Homem Amarelo também, que eu me lembre, mas mas legal você trazer uma coisa que que vale a pena a galera ouvir também, porque o Rapa sempre teve essa mensagem, né, não sei se se ele tem muita pegada comercial, assim, sempre teve essa mensagem, e acaba também... É, trazendo o público mais mainstream, assim, pra, ple- pra perto também, né, então é, é super interessante. Sim, com certeza. certeza. Legal, cara. Fala top 3 aí, então, pra nós.
1: Bom, top 3, é... A primeira eu vou citar o Meu Mundo é o Barro, que tá assim, óbvio. é uma das minhas músicas favoritas, assim, de longe. É... Eu, ela funciona pra mim como um mantra, pra ser bem, é, né? bem sincero. Tipo, toda vez que eu eu almejo uma coisa, eu conquisto uma coisa, tipo, me faz refletir da onde eu vim, da onde eu veio, tipo, ela coloca no meu... Quando, às vezes, a gente está em, em conflito interno, sei lá, às, às vezes a gente precisa de um, de um choquinho, alguma coisa que traga a gente para nossa realidade, sabe? E uhum. essa música faz isso faz muito isso comigo, Meu Mundo é o Bairro, tipo, galera que quer entender um pouco mais, escuta ela aí. É, ela mostra, tipo, a realidade de um cara que veio do nada que eu tipo, não tinha acesso a muitas coisas, mas mesmo assim, tipo ele tinha garra, tinha fé, e ele sabia que um dia a vida dele ia melhorar, e melhorou. Uhum. E eu vejo, trago isso muito para minha realidade, sabe? Uhum. É, é essa. A outra que eu gostaria de citar é o Meu Santo Tá Cansado, é a primeira música do disco, já começa nessa nessa batida. <risos> é uma música também com a letra muito legal, é uma história, tipo, enfim, como o próprio Nome já fala, meu santo tá cansado. Tipo, é um cara que continua lutando, lutando. Ele quer preservar, não, perseverar. Enfim, não desiste, mas ele deixa claro que tá foda. A a, 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 tá tá foda.
0: Caralho. O santo dele sempre
1: protegendo ele.
0: Nome muito forte, velho. Animal. Sim. E
1: a terceira, eu súplica cearense, né?
0: da hora <risos>
1: é, um, é uma das mais famosas do do rapa contra é, ela retrata um pouco da realidade para quem vive no sertão do, do, do nordeste brasileiro que tem uma vida fodida, sem água é, a própria letra já diz tipo ou é seca ou é chuva torrenciais tipo quem vive da agricultura se fode que é o sustento uhum. da família então é um povo que sofre para caralho é, pedir para chover, mas que chover de mansinho, tipo é. ele quer a chuva, mas precisa cair do, do jeito certo, não adianta, Exato. tipo a gente pode trazer para nossa realidade, às vezes a gente quer uma ajuda, mas tipo, a ajuda precisa ser certa, não adianta vir com um caminhão de coisa que tipo n- n- não significa nada para você, entendeu? Exato. Ajudar é importante, mas precisa ajudar da maneira certa, senão você acaba atrapalhando mais ou menos
0: um pouco animal, que eu absorvo animal, dessa letra. É bem da hora, eu eu lembro que tem um clipe também, se eu não me engano, o clipe também é bem bem legal, acho que passa muito essa essa súplica, né, que acontece durante a faixa, e, cara, é muito foda o que você falou, assim, de tipo, que é o chover de mansinho, né, que fala muito no refrão, né, ele pedindo pra Deus pra chover, mas chover de mansinho, tá ligado? É muito foda essa essa música, realmente. Animal, animal, legal. E, cara, show de bola, velho. Que bom que você trouxe esses discos aí. É, uma coisa que eu queria que você falasse também, pra galera que não conhece o Rapa, acho difícil a galera não conhecer, né? Pelo menos alguma, algum contato com o Rapa deve ter, né? Mas o que você que 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 acha que é o estilo musical deles? Porque é muito único, assim. O que você que sente do estilo musical deles? Ah,
1: eu, o que eu vejo muito, assim, é um, é um mix de, de rock, é, hip-hop, que tem muito da levada e e acho que na metade da carreira do do Rapa eles começaram a adicionar eletrônico também. Eu fui em muitos shows do Rapa e isso fica muito muito claro lá, eles colocam uma batida, tem sempre um DJ por trás, a base que eles usam em muitos álbuns é uma base mais metálica, é uma coisa eletrônica, você sente, tem o, o Lobato, enfim, a banda acabou, ou eles deram uma pausa lá, porque eles já fizeram isso algumas vezes, tipo, falar que acaba, mas volta. O Lobato, ele é, tipo, multi-instrumentista, ele manja tocar, assim, não sei quantos instrumentos, ele manja da parte eletrônica, ele sabe a parte de percussão, de sopro, ele é muito completo, o o Falcão tem, tipo, uma voz única, o timbre dele é, 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 assim, único, é muito difícil alguém conseguir imitar, e a presença de palco dele também é muito marcante, é, então eu acho que ela, ela flutua aí, velho, no, no rock, na, no estilo punk, de tipo, tratar com verdade, de não, uhum. não ligar muito para o que os outros estão falando, não, sem preocupação em fazer sucesso. O hip hop e o rap, que você fica muito claro na, nas letras, uhum. é, a rima muitas vezes é importante, mas não é o essencial das letras do rap eles querem mesmo é mandar mensagem, não importa se vai fazer sucesso ou não, eles estão tipo, retratando a realidade que eles vieram, os preconceitos que sofreram, é, muita crítica à ditadura militar, crítica à polícia, crítica à desigualdade. É, então, definir, ela flutua, cara. Tipo, você Legal. vai pra colocar num, num potinho é difícil, eu acho que hum. ela, ela desmembra em alguns potinhos.
0: É, legal. Eu gosto de, de dessas bandas que têm um estilo musical meio singular, assim. É, é difícil você comparar o Rapa com alguma outra banda hoje no Brasil, ou até no, até no mundo, assim, no exterior. E, e eu gosto quando a pessoa descreve também na cabeça dela o que é, mas, cara, muito legal você ter a sua descrição. Sim, de eu acho que a gente é maior. muito privilegiado,
1: tipo, sendo brasileiro, a gente tem muita variação musical dentro ah, do caralho. nosso país, que é continental. Eu acho que o Rapa ficaria no mesmo pote de Planet Ramp, Chico tipo uhum. Sainz, ficaria agora é. com o Baiana System, é tipo. São, é a mesma galera, sabe? É. Que é o mesmo perfil, assim, que é difícil classificar como um gênero. Exato,
0: e, e bebe, bebe dessas bandas por, exatamente porque tem um som singular, né? Não é porque existe um estilo musical para isso, é só porque bebe dessa. Porque tem muita banda que tem um som único aqui no Brasa, né? Então, acho que a gente é bem baseado, artisticamente falando. Porra, legal, mano. Tem mais alguma consideração, uma recomendação de alguma outra banda? Pode ficar à vontade aí. Porra, primária. a gente poderia
1: ficar falando aqui horas e horas. <risos>
0: tipo, Laura tem muita Paulzini coisa para falar. Tava...
1: Porra, <risos> Laura Paulzini aqui, a gente pode ficar falando sobre a carreira dela desde quando ela participou dos programas da Falecida Hebe. Legal. Até pro Charlie
0: né? Já é, foi em show já, dela, né? Da, da... Já, já
1: fui em três shows dela. <risos> Enfim. É. é um capítulo à parte, não dá pra.
0: <risos> da hora. Bom, legal, Fê. Pô, super obrigado aí pela participação. É, valeu pelo seu tempo aí, pelas, pelos álbuns. Eu vou deixar os álbuns na descrição também, galera. E também vou deixar o vídeo do Nirvana que ele citou. É, e aí qualquer coisa, quiser mandar uma mensagem depois Felipe, eu vou marcar nas redes sociais tal agradecer, porque foram indicações bem, bem boas se vocês não conhecem, vale a pena conhecer, demorou?
1: demorou, valeu aí pelo valeu, convite valeu, tamo junto, continua é firme e forte aí no projeto
0: é nóis, um abraço, mano, tamo junto valeu, mano, falou falou